0: Com o lançamento do Post, em 1995, a Bjork se transformou em um verdadeiro fenômeno global. Além de estampar a capa das principais publicações relacionadas ao mundo da música e da moda, a cantora e compositora islandesa embarcou em uma extensa turnê que resultou em 105 apresentações pelos cinco continentes, inclusive com duas passagens pelo Brasil. A mulher estava trabalhando nessa época, né?
1: Trabalhadora, né? Alguém tem que pagar as contas porque as artes aí não, não se pagam
0: sozinha. <risos> Exatamente. E foi então a, a turnê, ela tem início ali em 95, vai até o comecinho de 97, só que mesmo, mesmo nesse processo, com toda essa, essa movimentação, ela não quis descansar e ela quis logo aproveitar desse sucesso, desses holofotes apontados para ela, para justamente mergulhar em um novo trabalho de estúdio. Desde o começo, ela sabia que ela queria chamar esse disco de homogêneos, então de homogêneo, ela queria que todas as músicas de um jeito ou de outro meio que se amarrassem, fossem parte de uma mesma ideia, ou como ela mesma falava nas entrevistas na época, que ele tivesse um único sabor. Eu acho que a gente acaba percebendo isso, principalmente na forma como ela usa das, dos arranjos de cordas, o Elmir deu Dato meio que pra costurar tudo isso, mas de fato, quando a gente pega o Post, que a gente até comentou que o Post ele é um disco muito diverso, ele vai pro trip-hop, pro, trip pro teclado, ele vai pro R&B, ele vai pro jazz, ele passeia por gênero de uma forma muito maluca e no homogênero ela já ela vai contida, ela vai, reduz um pouco a voz, ela é muito mais internalizada e menos explosiva do que no álbum anterior, né?
1: Eu acho interessante nessa fase que a vida dela era realmente de uma celebridade, né? De de revista Caras, assim. Tudo que ela Sim. fazia era acompanhado e a produção inteira do disco foi é, acompanhada pelos jornalistas. Então, é, se ela cantava alguma música nova em algum show, eles já sabiam, eles já publicavam, eles criavam teorias. Ah, essa música é pro ex-namorado X, é pro ex-namorado Y. Então ela tava num momento muito de ultra exposição, assim,
0: né? É, como a gente comentou, a Bjork tem por característica se relacionar com a maioria dos caras se relacionar romanticamente com os caras com que ela trabalha, seja na produção dos clipes, na produção dos trabalhos. Então, meio que toda essa relação amorosa acaba se refletindo dentro desses trabalhos, né? E a produção do Homogênica, ela meio que se divide em duas partes. A primeira, ela vai acontecer ainda, ainda em 96 quando ela e o Marcos Dravos, que é o cara que hoje em dia trabalha com Arcade Fire, já trabalhou com Coldplay, trabalhou com muita gente foda, nessa época ele ainda estava meio que começando a se consolidar como produtor e engenheiro de som, e a Biorque tinha uma casa em Madavale, na... que é meio que na região oeste de Londres, que é bem um bairro assim bem tranquilo, bem de gente rica mesmo, bem bem confortável, e ficou ela e ele passando semanas enfurnados dentro do apartamento dela, era um processo assim super casual, é engraçado passado tava lendo as entrevistas na época que ela conta que ai ah, daí do nada eu fazia uma jantinha para ele a gente comia bebia os dois ali e depois voltava pro estúdio então era super informal os dois é, ela assume muito esse papel de produção, eu acho que pela primeira vez assim, no, no post era muito bioico oferecendo a música pro produtor, o produtor trabalhando em cima do conceito, aqui ela toca de fato parte dos instrumentos, principalmente os sintetizadores, a batida vai ficar mais a cargo dos produtores mas tem uma interferência musical de fato muito forte nessa parte né?
1: sim, ela, ela assume as, a frente das coisas e eu acho que isso é um dos pontos positivos do resultado final do disco, que tem a cara da Bior, que tem essa estética e esse universo que é muito próprio dela, que ela constrói é, nesse processo meio conturbado de produção do Homogênica
0: Uhum. A própria Five Years aqui é uma das músicas que já nessa primeira ela foi praticamente finalizada, mas muitas das outras ela tinha esboços, assim. então ela fazia uma apresentação, voltava para o estúdio, fazia mais um, um, um trechinho, deixava arquivado, então era, foi um processo assim, de composição muito natural. Só que o que acontece, logo nas primeiras semanas, em setembro de 1996, poucas semanas após o, lanço, o início das gravações, o Ricardo Lopes, que era um conhecido stalker dela, que já vinha tentado assassinar ela em diversos momentos, é, em apresentações ao vivo, em encontros com a imprensa, ele era um, um perseguidor dela, um perseguidor conhecido, ele era bastante ativo em fóruns de internet, que estavam começando nessa época, ele era muito ativo na questão de gravar, esses vídeos onde ele demonstrava todo o amor, que, o amor entre muitas aspas, obviamente, que ele sentia por ela, porque era uma, uma situação meio doentia, e ele acaba cometendo um suicídio, um suicídio filmado, e a polícia acaba vazando esse vídeo e, as, e a imprensa, de maneira geral, acaba exibindo esse vídeo do, da, da, do suicídio dele, em que ele dedica a própria morte a Bjork, então um processo que já era conturbado como a gente falou, ela era perseguida pela imprensa o tempo inteiro todo mundo queria saber tudo sobre a vida dela a imprensa se instala na frente da casa dela passa a perseguir ela em todos os lugares querendo extrair informações sobre a relação dela com o Ricardo o que ela estava sentindo e a Bjork então decide sumir ela sai de Londres e ela consegue, de certa forma, um refúgio dela na Espanha, né? Ela trabalhava na época com o Travers Moraes, que era um baterista, e ele oferece o próprio estúdio dele em Málaga, na Espanha, para fazer as gravações. A expectativa da Bjork era que ela passasse, sei lá, algumas semanas lá e depois voltasse para a vida dela normal, só que ela se sentiu tão acolhida nesse novo espaço que ela acabou é, alugando uma casa por lá e ficou e trouxe equipe para trabalhar com ela, trouxe catering, ela tinha acabado, acho que nasceu o primeiro o primeiro filho era um filho pequeno ainda. Então, meio que ela se muda para lá para fazer essa conclusão do disco, né?
1: E essa história do, do suicídio é super forte, porque é, ele mandou várias cartas para ela, várias fitas. Então, ela... Ela ficou muito assustada com esse impacto de ser uma figura pública, porque era algo que ela não queria existir para as pessoas é, nesse espectro, digamos assim. E eu Sim. acho curioso que para enfrentar isso, ela cria na, meio que uma personagem como se ela tivesse tipo, numa novela é, mexicana, meio espanhola, assim. Sim. E aí é isso so vai. Sim. E aí isso vai gerar a faixa So Broken, que acaba sendo uma. É, faixa extra na, na edição japonesa, se eu não me engano e que hoje em dia já tem no, no Spotify é fácil de encontrar e é uma faixa super bonita e tem a ver com ela tentando lidar de alguma forma com as coisas que ela estava passando nesse momento
0: e nessa imersão ali na Espanha, ela vinha trabalhando bastante com o Nelly Hooper, é, principalmente no post, ela havia trabalhado com ele no, no debut, mas o post que ela consolida essa parceria, só que no meio do processo, tanto ele quanto ela, eles se viam uma coisa assim não tá saindo nada de fato impactante, eles não estavam sentindo aquele frio na barriga, então amigavelmente eles decidem se separar e a Bjork vai estreitar a relação com outros produtores, que é o caso do Howie B, do Guy Sigworth e principalmente o Mark Bell, que era um produtor que já há muito tempo queria trabalhar com ela, a Bjork era apaixonada pela música dele, só que eles estavam meio que se desencontrando nas agendas, e, e esse produtor, que sempre foi muito conhecido pelo trabalho nas pistas como LFO, ele meio que traz essa coisa da batida, só que num jeito diferente do que ela havia testado no post, né? Então ela preserva um pouco daquela essência que era do trip-hop, do R&B e da IDM, só que uma, uma linguagem um pouco mais contida, mais dentro desse espaço homogêneo que ela estava produzindo ali. E dentro desse processo nascem coisas lindíssimas que... Que, que, pra, que foi onde eu conheci a se não necessariamente na época em que saiu o disco, mas depois assistindo na MTV o clipe de Yoga e tudo que foi produzido nessa época, eu falei Uau, e, e eu até me achei curioso hoje, revendo os clipes. Eu fiquei pensando, por que, que eu gostei do clipe de yoga? É uma coisa assim muito maluca, assim, sabe? É um, uma homenagem dela à Islândia, porque ela tava num processo até que ela tava se sentindo muito distante de casa. Então, ela volta a Islândia, ela se reencontra com os amigos dela lá, essa sensação de casa, de pertencimento, e ela transporta principalmente para yoga, mas também se reflete em outros momentos ao longo do trabalho.
1: Sim, a, a yoga é tipo uma é tipo a melhor amiga dela, né? Elas são Sim. companheiras de trabalho e tudo mais, tanto que é foi a Yoga que segurou as pontas quando ela tava gravando Dançando no Escuro e a Björk ficava brigando com o Las Então elas são amigas muito, muito próximas e eu acho talvez uma das composições mais lindas que a Björk é já fez, porque é a delicadeza, a forma como ela retrata essas relações. Eu acho, eu acho que nesse disco a Björk tá num assume um ponto, assim, quanto compositora que é muito, muito bonito e muito é grandioso dentro do universo dela, mesmo a gente sabendo que depois ela ainda vai fazer muitas outras coisas, coisas é, geniais, mas é um momento que eu acho, assim, muito simbólico que define a Bjork digamos assim
0: eu acho que tem muito do processo de, de amadurecimento pessoal. Essa altura ela já era mãe, ela tava com mais de 30 anos de idade, ela já tinha uma carreira consolidada, ela, ela era de fato um fenômeno na música, então, tipo, e daí com, com essa história do Stalker, do suicídio, do Stalker dela, eu acho que, tipo, traz um. Tudo isso culmina no elemento de amadurecimento da poesia dela, que é muito explícito durante toda a execução do disco. Não tem uma música ruim dentro desse disco, sabe? Parece que cada, cada composição ali, ela assume... É, tanto que ele é um disco curto, são dez faixas. Cada composição ali assume uma função específica dentro do trabalho traz uma abordagem específica, seja de acolhimento, seja de dor, seja de homenagem às pessoas com quem ela se relaciona, e vem para mim algumas das músicas mais lindas dela, Unravel até hoje é minha favorita, e quando a Alice cai me regravou, eu fiquei muito feliz porque é uma música que eu sou apaixonado, eu gosto muito da forma como ela entoa as palavras, que a Biorg tem um jeito muito específico de cantar, e quando ela canta mais lento, ela valoriza cada sílaba, cada porçãozinha das palavras, e você ouve nisso em Unravel, mas você tem All Is Full of Love, que também é fantástica. All Neon Light, Bachiroete. Quero saber de você, Renan. Qual que é a, a sua favorita desse disco?
1: Ou as eu favoritas, acho... né? É, eu acho que é Yoga, porque eu acho linda a forma como ela, ela constrói a canção. E eu gosto de todas as cordas do disco, então eu acho tudo muito. É, gigantesco, muito poderoso. Assim. É, Unravel tem essa coisa que você falou dela se conectar de novo com a Islândia, porque esse canto e essa forma dela entoar as sílabas vem muito de cantos específicos é, regionais da Islândia. Isso é muito interessante que ela coloca no, no disco. <risos> Bachelorette, por exemplo, é curioso que ela fez, ela tinha feito sob encomenda pro Bernardo Bertolucci pro filme é, Beleza Roubada aquele filme com a Dick Tyler, e aí ela terminou a música e daí ela ligou pra ele e disse, oi queridinho, não vou te mandar essa música, ela ficou ótima <risos> e eu vou colocar no meu disco, tá? Então sucesso aí, fica com o que você tiver e aí, eu acho, acho curioso porque é uma das músicas também mais é, o clipe é surreal eu lembro de ter visto esse clipe 500 mil vezes na MTV e eu ficava muito, muito maluco sempre com aquela coisa cíclica que tem na, no clipe. É, e eu fiquei lembrando que, o, que eu, o clipe que eu via muito na MTV era o de Hunter. E eu assistia Sim. de manhã cedo É o do cedo. efeito que ela vira
0: ursinha, né?
1: Isso. E ela tá isso, careca. Passava muito,
0: muito, é isso. Passava logo no começo da manhã. Passava tipo yoga, daí passava, sei lá, alguma outra coisinha e aí voltava com Hunter depois.
1: Sim, eu lembro de, de assistir isso, tipo, de manhã antes de ir a escola, assim, sabe, tomando café. E ele tava passando essas coisas malucas e eu assim, gente, o que que tá rolando aqui?
0: Eu acho que a gente pode puxar para falar dos clipes, que assim como o Post, a gente falou que ela foi trabalhar com o Michel Gondry, ela foi trabalhar com o Spike Jones, então ela se cerca de gente muito interessante. E no, no Homogênica ela dá uma continuidade a isso pra mim, os dois clipes com Michel Gondry são fantásticos, tanto o Yoga, porque ele traz essa coisa da tecnologia, dela moldada em 3D, e ela sempre foi muito curiosa nisso, e o uso dos efeitos especiais, principalmente no Homogenic, ele é muito destacado nos clipes, tanto o Hunter, que você falou, quanto a própria Homogenic, mas eu acho o Bacharoletti assim, incrível, porque ele não apenas é, é uma música muito boa, mas o clipe do Michel Gondry é tá todos os Gondrerismos sabe? Sim. Que são aqueles elementos que que ele faria de truques de câmera, de elementos tipo desproporcionais dentro de cena, de uma coisa meio lúdica, meio fantástica, meio surreal, que é uma coisa que ele vai trabalhar no brilho eterno de Momento Sem Lembrança, ele vai trabalhar lá no A Ciência do Sono também dentro dessa estética, e eu acho que incorpora muito bem, eu sou apaixonado por, por esse clipe.
1: E, Pastor Lorete, é importante relembrar que foi trilha de Muitas Roças da Fazenda. Verdade, <risos> verdade. Eu sempre acha essa informação interessantíssima, porque ficava só, tipo, as cordas, assim, daí o Brito falando, quem saiu hoje nessa roça? <risos> Muito perfeito, bom. perfeito.
0: Ela também tem, acho que o que talvez seja o mais emblemático desse disco é o Alice Full of Love, porque eu não sei se você já chegou a reassistir ele em versão HD, ele continua irretocável, é um filme de... Tipo, com a produção incrível, a, você consegue sentir as texturas ali dos robôs, a plasticidade. O truque de iluminação, acho que o fato dela trabalhar com o Chris Cunningham, que era um cara que já tinha trabalhado com o FX Twin, que vinha trabalhando com essa galera eletrônica, então ele sempre explorou muito bem essa coisa desses corpos é, não humanos ou próximos do humanos de um jeito muito interessante, né?
1: Sim, e é um clipe... É... Os detalhes que tem, a, a água, como o robô é construído. Aquela coisa muito sexual que a gente falou que tem da Bjork também. Porque é uma relação de amor, mas também de entrega nesse clipe. É uma coisa Sim. surreal, assim. Tanto que eu acho que ele tá em diversas listas de melhores clipes do, de todos os tempos. Melhor clipe da Ele história. ganhou,
0: na época ele ganhou um VMA de efeitos especiais. Mas hoje em dia, se você pega qualquer lista de clipe, ele tá tipo no top 10, top 20 fácil, assim. Sim. Eu acho que o mais fraquinho dessa leva pra mim é justamente o do Alexander McQueen que é o Alarm Call, que é ela com os crocodilos num, num cenário meio paradisíaco, verde pra mim ficou parecendo, tipo, acabou o dinheiro aqui, <risos> vamos só filmar com, com um cenário e pega um animal aí, qualquer coisa, sabe?
1: O Alexander McQueen é o responsável pela capa do, do disco é, que era inspirado já, era uma outra, uma outra foto que ele tinha produzido com roupas dele, e a Bjork se interessou muito, ela foi atrás, eles sempre foram muito amigos é, e eu acho incrível e é, é uma produção surreal que ela fez para essa capa, porque ela tava com quilos de cabelo, ela tá com umas unhas gigantescas que ela não conseguia mexer nas coisas e ela tá com uma lente de contato estranhíssima, ela tá com esse esse kimono ela tá com, tem esse efeito que dá o colar como se fosse o pescoço de girafa que é dessas, dessas mulheres africanas então é uma capa super complexa e super icônica eu acho um trabalho é, incrível assim, desse encontro dela com o McQueen
0: ela e a capa do post, assim, são as minhas duas favoritas da carreira dela e de fato ela viu uma fotografia é, que saiu na, na Visionary Magazine em, em fevereiro de 1997, ela era um look vestido pela Devon Ock, que era uma modelo muito novinha e sensação na época, e ela gostou porque ela queria que essa roupa transmitisse exatamente as emoções e tudo aquilo que ela estava vivendo na época, que ela se dizia uma mulher muito apaixonada muito entregue, só que mobilizada na maioria das vezes, só que se ela ela conseguisse remover aquilo ela conseguiria lutar como uma guerreira é o que ela fala assim que ela tava pronta para usar as unhas para usar todos os elementos daquilo para lutar pelo amor dela e aí até volta numa discussões hoje em dia de apropriação cultural de usar elementos de cultura japonesa e tal e aí eu fui fazer uma pesquisa etnológica para entender por que, que a Bjork, uma mulher é, com traços asiáticos, vive na Islândia e ela é muito diferente da, da população islandesa, sabe? E aí eu vi um estúdio de movimentos etnológicos que são os povos mongóis... que saíram da Mongólia... atravessam ali o estreito de Gibraltar na Rússia... e eles vão cair... eles vão se desdobrar... é, é como se a que fosse mais próxima dos esquimós... do que de fato dos povos orientais... então tem aquela coisa de divisão do maxilar e tal... então tem um pouco dela... meio que resgatar as origens dela... de olhar para esse passado... porque esse estilo de roupa... ele é um elemento que... como você falou... tem o um elemento do pescoço... do pescoço que era muito mais voltado para a cultura é, africana... Então, ela faz esse, tipo, resgate cultural de tudo aquilo que define a vida dela desde o início até o final da vida, daquele momento da carreira, sabe? Então, eu acho que é muito... É, é, eu não vejo como apropriação cultural nesse caso. Eu vejo, de fato, como ela tentando se encontrar é, pessoalmente, criativamente e, e, e tudo mais, né?
1: Sim, e eu acho que a forma também como o McQueen pega essas coisas e ele consegue... É, construir coisas novas sem ignorar o passado dessas dessas peças dessas roupas eu acho essa parceria dela com uma coisa sempre uma coisa muito interessante e foi assim sempre muito muito instigante até a morte dele eles eram amigos muito muito próximos tanto que ela fez uma, uma música para ele quando ele se suicidou assim.
0: Vamos falar de vendas aqui de números. O Post, como a gente falou, foi o grande campeão de vendas assim na da carreira da Bjork. Ele bateu rápido um milhão de cópias vendidas. É, principalmente ali na Europa, depois os Estados Unidos ele vende ainda mais e o que ele não fica atrás, ele conseguiu também mais de um milhão de cópias vendidas foram 500 mil só nos Estados Unidos o é, um milhão em toda a Europa, ela vendeu muito na Inglaterra, que era meio que o, o país casa, a segunda casa dela, porque ela Fez a base dela ali, então... É, mas ainda que ele tenha vendido um pouco menos do que o Post, foi um trabalho de um sucesso enorme. Como a gente falou, ele circulava pela MTV... O tempo todo, o tempo todo tinha música dela rolando, clipe saía bastante coisa. Ela excursionou, é, meio que se a gente pegar esse ano de 1997, que é quando lança o disco, ele foi um período muito fértil para música inglesa. É o ano que o Radiohead lança o K Computer, é o ano que o Blur lança o 13. Então, ele é um ano muito movimentado para essa produção europeia e o, e o homogêneo que ele surge meio que como ele é o único álbum de uma mulher, de fato, assim, muito impactante naquele meio, né? Que era é um meio mu muito masculinizado, né?
1: Eu acho curioso dentro do Homogenic, que é aquilo que é, antes parecia quase um problema dos discos anteriores da Björk, que é o fato de uma hora ela tá cantando uma coisa super para dentro, super calma, daqui a pouco ela tá cantando algo super alto. E aí, às vezes, ficava desconexo nos outros discos. Isso fica bem claro lá do debut. E aqui, ele fica muito perfeito. E as coisas se encaixam. E aí, entra uma coisa como Pluto, super alta, Verdade. super maluca. E aquilo funciona e se conecta com as outras coisas. E conversa de uma forma muito interessante. Tem uma linearidade dentro do disco que é, é muito única, assim. Por isso que eu acho que o homogênico é talvez enquanto obra, enquanto disco assim, o mais redondinho dela, porque é muito bem encaixado tudo, é tudo muito bem construído e muito é, bem é, organizado, digamos assim
0: Sim, eu acho que a escolha dela de trabalhar, por exemplo o, o, o Bel vai assumir as batidas, o Mir Deodato vai assumir as cordas, a engenharia de som vai ser do Mark Dravos, e aí no meio disso eu vou ter uma e outra pessoa que vai me ajudar a colaborar, mas ela, ela reduz o time de, de produtores dela, de colaboradores, de músicos com quem ela vem trabalhando, e eu acho que o fato do que é aquilo que a gente falou lá no começo, de que pela primeira vez ela começa a se envolver com o processo de composição diretamente, de produção, tanto que levantou uma polêmica na época que ela lança o Vunícora que ela trabalhou com o Clock que, que todo mundo achou que a produção do disco era o Rakshan Clock e ela falou assim, gente, ele mixou uma faixa. O disco é meu, os arranjos são meus, é tudo meu aqui nesse processo, sabe? Então, eu acho legal esse amadurecimento dela como compositora como instrumentista, como produtora e mais uma vez Bjork entendendo assim a obra dela em todos os aspectos, desde a composição da capa, a escolha dos, das pessoas que ela vai trabalhar nos, nos clipes, então de fato o, o nome do disco Homogenic faz muito sentido dentro do que ela propõe né.
1: É, e é bem isso que você falou, aquilo que a gente até já tinha falado no episódio de post, que é o fato da Bjork entender cada é, vertente possível para desdobrar esse trabalho. Então, a moda, é, os, os videoclipes, as roupas que ela vai usar, as escolhas de cores, tudo é, é muito bem pensado e muito bem organizado dentro de um universo que ela cria naquele momento, assim. Eu acho que isso é, é, é o que sempre me instiga e me deixa encantado nas coisas que ela faz, porque ela consegue construir coisas muito sólidas, assim. E que você é, quer, quer descobrir mais e quer adentrar esse universo que ela construiu.
0: Você acha que o que é, é o melhor trabalho para se começar o ouvir pior, ou que você acha que o post ainda é uma alternativa melhor?
1: Eu não sei. Eu acho, eu acho que o homogênico tem algumas coisas mais difíceis. Mas também uhum. depende de cada pessoa, né? Porque, por exemplo, Pluto é uma música que eu adoro. É uma música super maluca. Sim. E talvez pode conquistar as pessoas. E, mas também não sei, né? É, uma, é um disco que eu acho mais é, complexo, eu acho. Não sei se, se ele soa tão pop quanto o Post. Sim,
0: concordo. Acho que eu concordo com você. Vamos para as notas e a defesinha final do TCC? <risos>
1: É, o Homogenic, pra mim, é essencialmente aquele disco da Bjork Nota 10, assim. Porque, como eu falei antes, eu acho ele muito bem construído enquanto disco. Ele funciona bem do início ao fim. Ele não tem faixa que eu vou pensar essa, que eu vou pular. Porque ele é um disco que é, constrói, isso que eu falei, constrói uma narrativa muito forte. E eu quero estar dentro dessa narrativa, eu quero fazer parte desse universo dela. E por isso que eu fico sempre muito... Toda vez que eu retorno pra ele eu me surpreendo de novo com a modernidade, com o quanto ela tá criando coisas que ainda hoje são muito frescas e, e novas.
0: Hunter, Yoga, Bacheirolete, Alarm Call e Always Full of Love foram os singles que ela trabalhou nesse disco, mas esse ainda, é, é, mas ainda tem Unravel, tem Pluto, tem Immature, tem Five Years, tem All Neon Like... Então, assim, é, é um trabalho que ele é muito amplo, assim, muito forte. Ele, ele se, eu acho que ele é o tipo de disco que você ouve uma vez e ele te impacta logo de cara. Só que à medida que você vai voltando para ele, você vai se redescobrindo dentro dele, você vai pescando elementos e vai tendendo principalmente... As vivências da Bjork no processo de composição dele, você fala assim, cara, esse disco é fantástico, ele cresce. E eu acho que ele é, ele é esses casos de disco que é, ele, já, ele já nasce grande, mas ele cresce para ainda mais, cada vez mais. Eu acho que tem um sentimento muito forte envolvido. Tem essa questão do sufocamento que ela sentia por parte da imprensa na época. O sufocamento criativo, pessoal, tanto que ela muda de produtora ali no meio desse processo. Só que dessa turbulência toda, dessa, dessa disparidade de tudo que vinha bagunçando a carreira dela nesse momento, ela entrega uma obra que é muito redonda, é muito perfeitinha, é dez faixas ali, acabou, e você começa pela capa, e imagina uma pessoa em 1997 comprando esse CD, sabe? A experiência que era de ouvir do começo ao fim, de olhar o encarte, de ver as letras, de ver os créditos, e... e... E, era uma, e ela tinha tudo para se acomodar ali no post, sabe? Ela podia, tipo... Putz, já sou muito grande, tenho dinheiro pra caralho, tô fazendo composição para outros artistas. E podia só relaxar e ela não para, ela vem com homogêneo, que ela vai fazer ainda outras coisas mais incríveis depois. Então, por isso, esse disco para mim é um 10. É o trabalho que me apresentou Bior, que foi o primeiro disco dela que eu parei para ouvir. Foi na época do Volta. Eu lembro que so tocava muitas coisas do Volta também na MTV, assim. Sim. Só que... Pra mim é um desnível tão grande entre um e outro, assim, eu tentava me apegar ao que ela tava fazendo na época do Volta, só que eu falava, não, mas esse aqui, olha, é tão mais impactante, tão mais legal. Então, disco perfeito, pra mim ele marca o ápice dessa trilogia que a gente vai discutir aqui, que é o Poch, o Homogênico e o Vesportine. E eu acho que ele volta a se repetir em vários elementos, principalmente a questão das cordas, volta mais tarde quando ela vai trabalhar o Vunícora e o Utopia, são dois trabalhos que de um jeito ou de outro meio que reverberam tudo aquilo que ela faz nesse disco aqui também.
1: Sim. É, eu acho importante lembrar que a Bjork produz muitas coisas, então ela lança 300 singles juntos e graças a Deus ela é uma pessoa muito organizada e o Spotify dela tá tudo bem organizadinho, então tem todos os singles lá, vale super a pena entrar no single de cada um, porque tem uns remixes maravilhosos, tem umas faixas bônus, tem Soul Isso. Broken que eu falei, é, tem várias coisas bafo. Os, os remixes do Howie B são perfeitos então tem muita coisa para tipo depois que você ouvir muito disco você pode entrar nesses outros é, singles e descobrir mil coisas porque a mulher é trabalhadora
0: eu sou @claberfaq no Twitter e no Instagram eu sou a underline
1: Renan Guerra no Instagram e no Twitter
0: o Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música apoie o nosso podcast em padrim.com.br barra podcast VFSM tem acesso a outras edições lançadas com muita antecedência até mais tchau